Här är podden på tiden igen. Välkomna tillbaka till mig och Christer Sturmark i den 16 oktober. Ja. Och vi sitter på Urban Deli i Sikla. Ja. Mm. Och ska äta lite lunch. Ja, Ägg Benedikt väntar jag på faktiskt. Räksallad kör jag. Jag kör lite nyttigare än du. Ja, det, det är bra. Och du... Det är bra, jag tror, jag tror att du har lite uppförsbacke där med så småningom så kanske vi möts där. Kanske, kanske. Ja. Ja, ja men det är bra. Ja. Hur du, vad har hänt då? Uh, vi har parti, partiledardebatt har vi Aha, haft. Just det. Uh, och vi har presidentvalskampanjen blir bara värre i USA. Och, och vår gemensamma vän Anneli Rudé har 60-årsfest ikväll som vi ska till. Det ska vi på, Det var nog 60 de här... Rockikonerna. Ja, ja, ja. Jag minns ju hennes segla på ett moln. Ja, då var hon lite, lite halvetablerad redan då faktiskt. Hon gjorde ja, ju mycket rockigare musik främst då. Men sen kom den här lite ballad, balladen som Per Gessle skrev. Just det, det var han som skrev. Ja, jag gjorde en intervju med henne i Radio Stockholm just när den hade kommit den där. Mm. Den kom på Maxi-singeln också. Och jag hade då, i hemlighet hade jag med Per Gessle på telefon som har skrivit den men hon visste inte det så att, eh, jag intervjuade henne då och frågade var, var, vad hon tyckte om låten vad hon kände för att hon hade fått den här låten av Per Gessle och så vidare och så plötsligt som hon sitter där i studion och har lurat på så plötsligt så säger då Per då på sin halländska Åh vad fint sagt säger han liksom Och så hon hör direkt det var Vad han. roligt, ja, här, det var en liten kupp Ja sån här kupp gjorde Var du programledare, på. vad var det någonstans? Ja Radio Stockholm, det här är väl 1980 Fyra, det är så länge fem och vi körde såna här fler timmarsändningar. Det heter ju Sommarpuls och Storstadspuls ja. i början. Men sen, nu ska jag inte prata om mig utan om Anneli som fyller 60. <laughs> ja men alltså, men sen gjorde hon också någon Cornelis cover på den flygande holländaren. Mm. Ett dubbelalbum där massa svenska artister sjöng Cornelis. Men jag minns inte vilken hon gjorde. Det är det samma tror jag. Det, 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 det. Varje kväll vid åtta Just tiden det. tar jag bussen till Döppan. Just det. Just det, där gjorde hon. Jättebra. Ja, jättebra. Men det kommer inte hon också gjorde Rocky Horror Show där. Att hon, jag tror hon hade en roll med Pontus Platin i Rocky Horror Show mm. på ja. Kina Teatern. Way jag back. Men nu är det 2016. Men du, vi ska prata om dig lite till. För du ska ju tala på Cornelis Bresviks minnesdag snart. Ja, minneskons- ja, just det. Konserten i Katarina kyrka. Om, oh, jo, det är en månad. Ja. Eh, på lördag där. Ja, precis. Om, som, om mindre, om fyra veckor ungefär. Vilket datum? Ja, kan det vara 12 kanske? Ja, 12 november. Det är lördagen i alla fall. Ja. Det är två konserter. Jag ska hålla ett tal till Cornelis. Ja. Jag har fått uppdraget att göra Tack, det. Tack, nu får vi vår mat. Titta. Den Tack diktan. för det. Så jättefint ut. Tack, Tack. 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 Ja, då ska du tala ja, ja, ja. och hylla Cornelis. Och, ja, eller, ja, det blir, ska vara en hyllning, men det kommer... Ja, och det blir väl funderingar om vad jag har fastnat för hos honom som person och hans texter och, och hans sätt att förhålla sig till samhällsproblem och sånt där. Jag gillar framförallt väldigt mycket att han använder ordet medborgare mycket. Han, ja. han lät inte som en sån här klasskampsperson utan mer än någon som hade rötterna i franska revolutionen snarare tycker jag. Men han hade ju ett fantastiskt språk som ja. han ju alltså tillskansade sig eh, i tolvårsåldern. Ja, det är rätt otroligt. Ja, visst är det. Ja. Jag, jag, är ju, jag är ju stort Cornelis fan. Jag har klinkat många av hans visor på, på min gitarr hemma. Han, han hade ju en underbar... Eh, han drev ju mycket med frireligiösa 
eh, ja. idéer på ett väldigt, väldigt roligt sätt. Dekadans råder här i vår socken församt. Prästens tös har fått barn med en rock- jazzmusikant. Just det. Vilken chock i vår flock, detta gruvliga bud. Damp ner som ett hjärtecken från herregud. Ja. Ja. Inte det bra? Ja. Eller tältet. Då gick mig ut i staden och gissade vad jag såg. Jag såg ett tält av stort format som mitt i staden låg. Jag hörde dof- jag hörde jag kände doft av sågspån och hörde orgens brus. Ja. Jag trodde det var cirkus, men det var herrens hus. Alltså frikyrkotellet. Det var den här, han, John någonting va, som hade de här tältmötena. Han intervjuade alltid partiledarna i det här tältet, frikyrkotältet, före val. Levi Petrus? Nej. Nej, nej det var hans anda hur du men. Men han hette John. Sen togs det, ja, hur som helst, det där tält. Men det var säkert andra tältmöten också. Maranata fanns det resultatet ja, på 70-talet. Det. Stora tältmöten. Jag har faktiskt ja. intervjuat Arne Imsen en gång. För de hade, har du? Ja, de startade nämligen Piratradio. Radio Maranata. Aha, det var ju lite kaxigt. Ja, det startade de. Och jag, jag, dem. Jag, alltså fick, jag fick komma till det här stället där de hade sin Piratradiosändare mot löfte att inte berätta var det var någonstans. Okay. Jag kan berätta nu att det var på Gamla Brogatan, väldigt centralt i Stockholm. Här kommer det stora avslöjandet. Nu kommer avslöjandet. Och där fick Arne Imsen träffa mig. Jaha, där ser man. Maranata jag håller ju fortfarande på och krånglar med att vilja hemskola sina barn vilket ju strider mot lagen och skapat stora problem. Ja. Eh, råkar jag veta. Jag tror att det är järfälla det har varit en del sådana problem. Eh, med hemskolning. Passar bra med järtecken och järfälla och sånt där. <laughs> ja. Nej men detta om Cornelis ja. Men du, det har varit eh, partiledardebatt precis igen när Stefan Löfven Kanske kallade Sverigedemokraterna för nazistiskt parti. Ja. Det beror lite grann på hur man tolkar det, va? eller hur? Ja, och det är för sorgligt tycker jag att, att i den politiska debatten så vet man inte riktigt vad det var som sades trots att det skedde i en tv-studio och direktsändning för hela folket. Ja. Alltså, det är klart att man... Hur ska tolka sig? Han, han sa ju ungefär så här det är ett, det är ett, det är ett nazistiskt parti, rasistiskt med de rötterna. Ja. Och då hade han redan blivit någon som hade protesterat. Så när han sa med de rötterna så talar någon annan samtidigt. Man hör inte honom utan de flesta uppfattar ju inte det. Utan nazistiskt, rasistiskt. Ja. Och när han säger då rasistiskt menar han då att det är nazistiskt och rasistiskt. Eller var det rättade han sig och sa nazistiskt? Ja. Äh, nej, ja. det var rasistiskt. Och ja, menade det... han bara kanske med de rötterna? Alltså, det är verkligen en tolkningsfråga. Ja. Och när Eko t- och gjorde ett reportage och så klippte de bort att han sa med de rötterna, eh, så att säga. Det diskuterades ja. i senaste avsnittet av medierna. Har du inte hört det? Stället? Nej, inte sista senaste. Aj, 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 aj. Ja. ja, det är alltså det här. Jag tycker jag får lite vatten på, på min kvarn. Det är märkvärdiga med ord att de betyder något. Ja. Och inte bara ordvalet faktiskt, utan hur det uttalas, i vilket sammanhang och vad som kom efter och före och så vidare. Ja, och med vilken betoning. Och vi, ja, Betoningen spelar roll. Den spelar roll. Ja. Men okej, okay. det, var... Men de är anmälda, han är anmäld till konstitutionsutskottet nu i alla fall va? Ja just det, man ska vara saklig opartig som statsminister men det här var ju inte en del av... Så att säga, jag tror att han är på fel, partiet på fel spår när de försöker få det här till en KI-fråga. Men, men det får vi se. Det får vi se. Det får vi se. Men, men sen har det då varit en till presidentkandidatsdebatt också när... Trump sa att om han skulle bli president så skulle Hillary hamna i fängelse. Ja, det var det. väl det grövsta hittills. Det var det, var det grövsta hittills. Och han har ju tidigare sagt någonting om att kommentera att personerna som har vapen runt omkring henne, alltså livvakter och sånt där. Och han, har, du vet, han har också uppmuntrat människor på att, att ta till våld 
mot de som är dumma ungefär. Mm. Alltså, han är ju inte en våldsmotståndare Nej. utan han har snarare fascistiska drag och det handlar väldigt mycket om att tillskansa sig makt och sen bruka och missbruka den om man, om man nu menar vad han säger. Ja. Men också här så befarar jag att det kan vara så att han menar vad han säger. Det senaste utspelet är nu att han tycker att man borde drogtesta Hillary inför nästa debatt. För att hon verkade ju helt, vad han nu sa, spidad i början och sen helt borta på slutet eller något sånt där. Ja, just det. Just det. Hon var upphumpad i början. Men det intressanta är ju det här som Bolidarski skriver om idag också. Att finns det någon gräns för vad sa du järnrörssyndromet? Att ja. Att de verkar kunna göra nästan vilka knasiga saker som helst så det påverkar inte väljarsiffrorna. Men I alla fall finns... inte negativt. Nej, negativt. Men finns det en gräns när de går över gränsen? I USA kanske det här, de här sexistiska hemliga inspelningarna ja. kanske var gränsen. Ja, så verkar det för mig. Sen Och det är också ju... intressant vad som blir gränsen. För man skulle kunna tycka att när han antyder att hon ska hamna i fängelse, ja det var ju för sig efter det också, men när han antyder att det är de vapenbärande amerikanerna, amerikanerna som kan förhindra att hon blir president, han sa ju mm, någonting ja, sånt som ja, nästan kan tolkas som ett morduppmaning. Där gick inte gränsen uppmaningen. Nej. Så det är inte helt tydligt vad som ska anses allvarligast i det här. Men alltså, det vet man nog först i efterhand var gränsen låg, för det är ju ja. genom att man mäter opinionssiffrorna ja. som man konstaterar att det plötsligt då blev en tydlig nedåtgång ja. och det kan ju ske med viss fördröjning, men, men jag tror att eftersom USA är ett samhälle som är inte riktigt är sexualliberalt ändå väldigt mycket hyckleri där men på ytan så är det ju skandal jag menar bara att han använder ordet pussy till exempel det, får, det, får, det, det tutas ju bort i nyhetsprogram och såna här saker trots att det är det som är grejen väldigt mycket och då är det många som förfärar sig som egentligen tycker som Trump i massor med frågor va? men där gick gränsen han har ju brutit mot vilken chock i vår flock. <laughs> Där kanske gränsen går för den kristna högen, tänker jag, som ju är moralkonservativ. Ja, och jag tror att, att en, he- en del kristna som kanske inte kan anses tillhöra kristna högen också reagerar ja. negativt. Jag tror att det är en ganska bred mm. religiös skara som faktiskt sätter de morgonkaffet i vrångstrupen. De kanske reagerar väldigt lite annat skäl. De reagerar för att det är så, så att säga vulgärt mot kvinnor, medan Kristna Högen kanske reagerar på att han pratar om sex överhuvudtaget. Jag vet inte. Alltså den mycket konservativa ja, Kristna Högen. Ja, precis. Det är, alltså det är två ja. olika sätt ja. att reagera på samma ja. sak. Sen finns det förstås en, en massa människor som, som, som är liberala och aldrig har gillat Trump och som bara, och som ja. redan räckte det som var, va? men, ja. men, men ju mer han gör såna här saker, det, det blir naturligtvis så att, att det är väldigt lätt att demonisera honom. Det är nästan svårt att undvika, men de, de, och båda kandidaterna blir ju demoniserade av varandras respektive och det, det, det blir ju en helt vidrig debattnivå och om det är den här debattnivån mellan de högsta som ska bli, vad blir det då för svansen och vad blir det för debattnivå ut i sociala medier Nej, det är ju inga förebilder direkt även om, ja så alltså Clinton hon hon säger ju inte saker ting som är vulgära vad jag vet men, men klart att hennes gäng som hennes kampanjgäng, de har nog inte alltid varit så anständiga heller. Nej, nej, så är det ju. Men det är på ändå på en helt annan nivå. Det får man nog Och Michelle Obama har ju gått in igen. Hon, hon sa ju för att ta when, when they go low, we go high, säger hon. Ja. Men hon, och hon yttrade sig också om det här senaste kvinnoföraktande från Trump. Och 
det var ju det var helt rimligt förstås men i normalfall så en first lady kommenterar inte en kandidat en månad för ett presidentval normalt sett. Nej, nej. Men, men det är extraordinärt läge nu alltså. Ja. Margot Wallström fick ju frågan i lördagsintervjun om Trump är en fara för världen. Så att ja, så är en globa- för det var någon annan som hade sagt det. Jag tror det var en FN-person eller någon... Jag kommer inte ihåg vem det var nu, men, men mm. någon, någon person. Och då fick hon frågan om hon höll med om det. Hon, det, hon vill inte säga det idag, utan hon sa ungefär att det, det vet jag inte, men det kan jag inte säga. Vi har inte sett vad han har för politik. Vi vet inte vad han kommer föra för politik om han blir vald. Hon kanske måste säga det. Jag tror, ja. Och jag, jag tycker att det bästa hade varit om hon sa så här att i, som utrikesminister eh, kan, så måste jag värna Sveriges ja, ställning i världen. Och, och, och vad jag än tycker om den här frågan så är det nog bäst för Sverige att jag faktiskt inte svarar rakt ja eller nej på den frågan. Det hade varit mycket bättre om hon sa så. Ja, mm. det, det, det har du rätt i. Det skulle jag ha, ha rått eftersom för det här lätt. Det kan, här kan tolkas olika än det ja. kan tolkas som att inte vet jag om det mm. vore en fara. Eller att, Exakt. nej det är ingen fara om han, om han för en politik som verkar rimlig och då undrar man, ja vad är chansen för det? Liksom. Men du, Staffan Dockling, ja, men du, du får ju säga vad du tycker om det här. Tror du att han är en fara för världsfreden eller för världen? Ja, ja. ja det tror jag. Ja, det tror jag också faktiskt. Är det här liksom, det är tre veckor kvar nu till valet, är det här liksom den största världspolitiska situationen sedan Kubakrisen eller? Ja, alltså jag, jag känner själv att jag känner, alltså emotionellt eller för min egen del så känns det som att det här är det värsta stämningsdramatiken för presidentval under min livstid. Jag levde ju när det var Kubakrisen Precis. men jag var väldigt liten då. Som jag, men, det gjorde inte jag för jag är så ung. Du är så, men du är så gammal. Ja, ja. 60-61 där. Och jag kommer ihåg att mina föräldrar lyssnade på radio på ett mer oroligt sätt än vad jag var van vid. Så jag märkte att det var någonting som var fara och färde. Som jag minns det så i alla fall. Mm. Två år senare så sköts ju Kennedy och det minns jag lite bättre då, men jag var större då. Men ja. Så att, ja, sen, sen har vi ju Putin dessutom. Det är ju inte vem som helst som sitter i Kreml heller. Nej, nej. Jag vet inte om det finns en risk att man målar fan på vägen för mycket kanske på ett sätt och det finns ju en, en kongress och det finns en administration, det finns ett antal så att säga, bromsande krafter förstås i det amerikanska samhället som mm. möjligen men som sagt, presidenten har ju ändå utser väldigt massa centrala personer och har fingret på kärnvapenkoderna och sådär. Ja, precis. Han har ju det. Precis. Nej, ja, det, det, det är spännande på ett lite obehagligt sätt, ja. men det är klart att det spännande är det ju. Man måste vara vaken natten till den 9 november och följa ja, valvakan. Det har, måste man. Jag har tagit ledigt då, ja. från eh, min tjänst nu här för att bland, för kunna verkligen göra ja, det. Ja, man måste det. Det ja. går inte att lägga sig. Det går. <laughs> är, det här en, klart. är det här en instruktion till våra poddlyssnare? Ja. Man måste det. Ja. Ja, jag tycker nästan det. Men hörru du, andra spännande saker hände ju fast i, ja, på en annan planhalva. Påven kommer till Sverige. Ja, Påven får chansen att, att, att vara i Sverige. Ja, han får chansen att vara i Sverige. 31 oktober ska han komma hit. Det är första. 31 oktober. Ja, just det, okej. Okay. På Halloween alltså. Ja, inte det ganska passande. Han, be- han, be- han behöver inte kliva sig. <laughs> Nej, han behöver inte kliva sig. Visst, det, det, jag hädade nu va? Ja, jag är rädd att gjorde det. Men ja. det, det tillåter till den här podden. 
Ja, i Sverige fortfarande har vi ju inte förbjudit hädelsen. Nej. Nej, det har vi ju inte. Även om det finns riksdagsledamöter ja. som skulle vilja ha det. Men, okay. ja, men, vi ska... men han kommer hit och det är väl med anledning av 500-årsjubileet av Luthers reformation och sådär. Ja, just det. Men nog är det lite märkligt att man talar om påven med sån otrolig respekt och Eh, nästan lite lismande så att säga, även ja, från be- många journalister Ja, jag. det finns be- beundran ja. finns liksom tycker jag i ordval och tonfall ja. när man pratar om detta och det är så fantastiskt alltså han, är ju, han leder ju en, en, en stor kyrka eh, som jag, och jag är inte så bra på vad de håller på med men jag är lite allmänt skeptisk kan jag säga men det är, ju en, det är ju en slags politisk och religiös ledare. Ja. Men han behandlas som om, nästan som att han hade fått polarpriset och var poet. Liksom, ja. och hade den, den typen av som kvalitet. någon slags rockstjärna, lite ja. som Dalai ja. Lama. Liksom, ja. lite samma. För att han är mer progressiv än några påvar bakåt i historien. Ja. Så och det är han tyck- säkert, fast det är mest prat och inte så mycket handling. Alltså, han talar bättre om, om kontroversiella frågor kring homosexualitet och ja. kvinnor och, så där och abort. Och så. Men... Han har ju inte på något sätt förändrat kyrkans lära. Så det är mycket snack och liten verkstad. Ja, många nöjer sig med att, att, mm. med att snacket är annorlunda. Ja. Och det är, inte, är inte det lite konstigt? Och det här är ändå en organisation som faktiskt både direkt och indirekt orsakar eh, väldigt mycket lidande. Jag menar motarbetar preventivmedel i kampen mot HIV, eh, motarbetar en liberal abortlagstiftning och så vidare. Och så vidare. Alltså det, det är ju ändå en organisation som liksom påverkar människors liv runt om i världen i negativ riktning. I, mm. i hur, hur är deras syn det på säger... kondomer förresten? Ja, väldigt kritisk. Väldigt kritisk. De, de gillar inte det heller. Nej. Vilket har ju då bidragit till att HIV-epidemin i Afrika ja. har blivit mycket större än den har blivit annars. Absolut. Och då, så att säga, indirekt orsakat många människors död. Så är ja. det ju. 70 000 kvinnor om året dör i sviterna vid legala aborter mm. för att de inte har tillgång till legala aborter. Hade Påven varit ledare för ett multinationellt företag så hade han granskat med ja. en annan tonfall och med annan prioritering. Exakt. Och varför är det så? I journalistkåren, du som har varit där. Varför är det så? <laughs> Ja, alltså, i många, i, på många sätt tror jag, och framförallt när du talar om journalistkåren som ett kollektiv, så är det, finns det en återspegling där av, av generella attityder och värderingar och, och tankar, tankefigurer i samhället. Och jag tror att, att på något vis så är vi kanske lite ängsliga i Sverige över att vi har så lite religiös makt på agendan utan vi är så, så, så pass sekulariserade så vi är lite rädda för att vi möjligen inte är snälla nog mot religionerna och att vi, och eftersom det då finns människor som har invandrat som har eh, olika religioner så är vi skraja för att inte vara schyssta mot dem att, alltså en, en slags a, icke-diskrimineringsambition som spiller över i en överdriven tolerans mot mot religiösa ledare. Det här ja. var verkligen en hypotes från min sida. Ja. Ja. Ja, men det är ett gullande. Jag tycker, men det är ju samtidigt så fascinerande. Ta, ta präster i Svenska kyrkan som inte accepterar kvinnliga präster. Det finns ju några sådana. Ja. De gullar man inte med. Utan där skulle, där ja. är ju journalister och andra väldigt kritiska. Med, med rätta tycker jag då. Eftersom, eftersom det är orimligt att inte kvinnor skulle kunna vara präster. Men 
Men man gullar inte med det. Men, men, det, men, men den attityden har man inte till katolska kyrkan. De tillåter ju inte en enda kvinnlig präst. De har de så att säga mycket, det. mycket värre. Mm. Just i den frågan. Men det gullar man med. Nej, det, inte det är väldigt konstigt, det är inkonsekvent. Det är också så att när man älskar Agaman, att man är hårdare mot den som står det närmare då, det vill säga den svenska kyrkan, ja. möjligen. Men det är, inte, det är inte så som journalistiken beskriver sitt sätt att vara. Utan man, vi ska granska och vi ska vara konsekvensneutrala, säger många. Mm. Och det är man ju inte. Nej. Det är ju ett exempel på att, ja. Eller, eller ja, konsekvens. Man, 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 man behandlar folk olika i alla fall. Ja. Och ja, det är lite, lite, lite gullande. Eller också är det så att man ser de, de här påven och andra som en slags exotiska personer som det är lite spännande att de kommer till, till Sverige som är så oexotiskt då i våra egna ögon. Då. Så att, vad spännande, det här är ju någonting nytt, det är annorlunda. Mm. Nyhets, nyhetskriteriet i främsta är ju att någonting ska vara ovanligt och ska vara avvikande från, ja det är avvikande att påven är i Sverige, ja då, det är nyhet liksom. Och då blir nyheten blir att påven är i Sverige. Mm inte vad 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 påven för påverk påverk ha påverkan påverkan mm. eh, och vad ska, hur ska det gärningen eh, granskas mm. ja du det jag märker en sak det går inte att äta ägg benedikt och samtidigt snacka i podden jag tror att jag, jag, jag får snacka först och äta sen tror jag det jag, tycker det ja, ja men eh, det, det är ju det är en trevlig en liten tallrik där ändå som Den står och väntar fint på det där, så det är lugnt. Men vad har vi haft, har vi haft mer? Jag vill bara säga en sak till dem på, men det är, det är ju den här exotiska bilden av, det är ju som när Dalai Lama kommer. Då är det ännu värre. Ja, det är det i och för sig. Och det är också oerhört exotifierat. Ja. Och, han hyllas som någon slags guru. Bäst på fred. Ja, ja. Världsbäst på fred. Vilket är en jättekonstig egentligen. Jag menar, Dalai Lama är långt ifrån fläckfri. När det Däremot är välformulerad. Snackar ja, det är han. Ja, ja, visst, absolut. Jag har ju träffat honom en gång i tiden eh, faktiskt. Eh, och det är ju en liksom, charmig person i någon mening. Va? Men jag menar, den här romantiserade bilden av buddhismen som vi har, håller oss med i väst här, den är ju intressant till att börja med. Buddhismen är ju, har ju sina sidor liksom. Eh, som man inte talar om eller känner till så mycket. Nej. Men i alla fall eh, men det var lite roligt, det var något inslag på Aktuellt tror jag, när de intervjuade någon någon i kommunen i Lund tror jag apropå att Boven kommer till Lund och skulle framträda på Stora torget där och så sa han, frågade journalisten någonting till med hur många tror ni kommer samlas här liksom klara torget i och så här. Och då sa en person i kommunen, jag minns inte ordagant, men ungefär så här Jag hade ju jättesvårt att förutsäga att det kanske blir lika mycket folk som när Måns Elvelöv var här och Det tycker jag var lite roligt ja. Ja, Det var en rolig parallell men, ja, just det. Mm. Festival som festival Precis Men du, vad händer annars? Ja Vi går mot mörkare, kallare tider, onekligen Ja, det är inte så att vi går över till normaltid snart. Vi är fortfarande i sommartid. Och jag har, då blir har... det mörkt snabbt va? Visst är det så? Just det, för att... Ja, på morgonen ja. ja vi vinner lite grann på kvällen då. Eller... Nej. Eller, nej, hur är det? <laughs> jag, vet I alla fall, jag vet i alla fall att vi... Jo, det är klockan tre på natten den där helgen så ställer vi om klockan till två. Jag har inga problem med vilken riktning vi gör. Nej. Det vet jag ju. Ja, men då blir det ju ljusare lite längre. Då, då har solen kommit upp lite mer när vi går upp på morgonen, ja. Så det blir... Men är det här verkligen tema för vår podd det här? Det, det, det här kan ni slå upp det här. Ska vi trycka på paus och äta lite och så fortsätter vi. 
paus har vi här. Jo, men vi ska, kan... vi, ska man köra på det? Ja, ja. jag tycker det. Vi måste ju få äta lite. Det här är podden på tiden och nu är det paus. Nu är pausen över. Det där smakade gott faktiskt. Ja, det gjorde den faktiskt. Och pausen har ju inte våra lyssnare märkt. Men Nej. vi har märkt den för vi är mätta nu. Det har nog gått 20 minuter kanske. Ja, något sånt. Ja. Du, eh, Nobelpristider. Litteraturpriset, Bob Dylan. Vad säger Ja, man? det var ju en skräll. Det, det händer ju någon gång att det är en person man känner till. Eh, även om det... Känner du till Bob Dylan? <laughs> ja. ja. <laughs> jag tror inte jag känner till... Wisława Szymborska tror jag inte känner till från när hon fick Nobelpriset. Och Nej. inte heller Elfride Jelinek Nej. i förväg. Men några andra. Men Bob Dylan känner jag till, ja. Och det kändes som att... Jag vet inte, jag... Jag, jag hade ju hellre sett att David Bowie hade fått Nobelpriset. Men det är ju för sent för han är död. Ja, de ger aldrig på stymt. Det vill säga, de, måste, de måste i alla fall vara vid liv när man fattar beslutet. Sen kan, mm. Är det tillåtet att avlida före utdelningen? Det är tillåtet va? Ja, precis. Men jag tycker ju att Bowie var en större artist än Bob Dylan. Ja. Man, Mer man, spännande vore om man fick reda på att Bowie har varit någon gång på listan liksom, ja. på akademin, men det tror inte jag. Personligen. Jag tror att han har varit på listan för Polarpriset, men, men inte velat åka till Stockholm och ta emot det. Och då tror jag inte man får det. Nu spekulerar jag, men jag tror det. Det krävs att man kommer också. Polar, nej, Polarpriset kanske, ja. Jag, ja, Polarpriset. Ja, just det. Ja, men Nobelgänget, de, de struntar i sådana saker. Då, ja, det gör de ju. Mm. Det låter, per Vesper har kommenterat det här att Bob Dylan har ju har inte, har inte sagt flaska om Nobelpriset. Han har inte låtit sig intervjuas. Han har inte kommenterat det. Han har haft en konsert och inte nämnt att han har fått ja, Nobelpriset. Det är, det är fascinerande alltså. Eh, och så att, ja, det låter ju som att det, han sannolikt inte kommer, kommer att hämta det. Eh, och, ja. Hur många gånger har det hänt kan man fråga sig. Jag vet, Jean-Paul Sartre tackade ju nej till Nobelpriset litteratur. Mm. Eh, men i övrigt har väl ingen tackat nej tror jag. Men däremot är det väl några som inte har kommit och hämtat det. Det har väl hänt. Solzhenitsyn kunde inte. Som nej, just det. Men han får priset ändå, även om man inte tar emot det så att säga. Det, ja. det, detta gäller. Men, men tror du att Dylan tackar nej till det? Nej, jag vet inte. Jag, du känner men är väl Dylan bättre än jag. Nej, men... det gör jag faktiskt inte. Jag har aldrig varit någon Dylan-fan alltså. Det, nej, men jag har träffat... Bowie har hjälpt för mig. Ja, okej. Okay, men... Och notera nej. att han heter Bowie, inte Bowie. Ja. Mm. Vi är noga med språket och uttalen här. Mm. Ja, verkligen. Och jag var osäker i ganska många år om, om, Bowie. om det hette Bowie eller Bowie. Men de senaste 20 åren minst har jag varit säker på det. Så, att... så länge som du har känt mig. Ja, nej. Jag faktiskt hade koll på det innan du fick träffa alltså, mig på det. Ja, ja. Vet du vad de hade för kodnamn förresten i Svenska Akademin? De, de säger ju inte rakt ut eftersom det riskerar att läcka då. De kallade det Barbro. Ska... Barbro var kodnamn för Bob Dylan. Jasså? Ja. Det är mm, intressant. berättade Per Westberg eller Sara Daniels häromdagen. Mm. Nej, det verkar ju som om Dylan... Jag, jag tror att det är en liten chans att han kommer och hämtar det. Det tror jag är mycket liten Men var det chans. rätt att ge en popartist, poet, Nobelpris i litteratur? Ja, om, om, om hans poesi är så pass bra så var det rätt. Mm. Men det kan inte jag bedöma. Nej. Jag kan inte bedöma det. Men jag såg... Jag såg, det kom ju invändningar förstås eftersom det här bryter mot traditionen. Det var någon som tyckte att man skulle inte ge det till den här, en person i den här sektorn eftersom det är ett litteraturpris. Och då hade tydligen Sara Daniel sagt någonting om att, att det där var liksom lite begränsad syn det där. Att man bara ska ge priset till folk som skriver poesi som, som ska, man ska läsas på papper med ögonen. Mm. 
Eh, och den här gången så kommer poesin då med, i sång och musik. Och då folk som gillar Dylan tyckte att hallå, duger inte Bob Dylan att läsas enbart så att säga också? Ja, okay. är, är, är det här... Är det här bara poesi som är tonsatt eller är det poesi som håller även ut? Så jag tolkade det så. Mm. Så att de här riktiga Dylan-fansen tyckte nog att den ständiga sekreteraren inte riktigt beskrev hans poetiska eh, kompetens och, och nivå på rätt sätt. Nej, men självklart så måste man ju konstatera att det kan ju inte vara beroende av vilken tonhöjd en dikt framförs i. Det kan ju inte avgöra om den i värde får pris eller inte, utan det måste ju vara ordens betydelse som är relevant för ett litteraturpris. Ja, men det är klart att för de flesta eh, pop- och rockpoesierna blir väl bättre när man hör dem i musik, med takt och ton och sång ändå. Jo, det, 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 men det är möjligt att det duger ändå. Och, eh, vi snackade om Cornelis tidigare och eh, Hans texter är ju fantastiska när man läser dem liksom, ja. nästan som en robot nästan. Så, mm. ja. Jag citerade ju några här ja. i början av podden utan ja. att försöka sjunga dem. Ja, precis. Tror jag ja. alla lyssnare är så tacksamma att, för. Så att Cornelis borde kanske ha fått Nobelpriset i litteratur ja. före Bob Dylan. Ja, kanske det. Kanske det. Intressant. Men han, han är ju död han är alldeles för, för tidigt. Lokal, 87, jag tror han var 50 eller 51 år gammal när han blev ja. 87. Han blev bara 87. 50. Ja. Han dog precis när vi började spela in programmet Listan. Eller han dog strax efter det där. Så att, han var med på listan efter ett tag, postumt med den här tillfattomen. Den kommer på listan. Det var på hans sista skiva, va? Ja. Just det. Just det. Ja, ja, det sen kom, sen hittade ju folk några gamla live-inspelningar så småningom. Så att det, var, det var inte den ja, sista som utgavs, men den sista som han var inblandad i. Så att säga, när han var fick han något pris över? Fick han någon Grammys någon gång? Jag vet inte, men det tror jag. Det, det, han fick ett antal priser på 60-talet när han steg fram där och vispromen Storken var ju något ställe där de hade väldigt mycket trubbadurer och sånt där. Men han försvann lite grann ur offentligheten där innan han dog va? Han flyttade till Köpenhamn ett tag och... Ja, ja, visst. Och sen så gjorde han ju comeback väl på Ulf Lundells konsert på Istadion som gästartist. Jaha, oh, okej. Okay. Har jag för mig så, ja. så liksom i stort, ja. under stort jubel sådär. Ja. Det var nära in på att han dog tror jag. Det hade man önskat, jag undrar om det finns filmat Det hade ju varit kul om det hade varit kvar Jag har sett någon bild från det faktiskt ja. inte med det. Ja, nej Men jag tycker ändå att det är väl kul att det blir Något annat snack om litteraturpriset Än det brukar bli så att, och En del människor tycker att det viktigaste är Jaha, så blev det En halvdöd vit man Ännu en gång ja. Det var ju någon mm. kommentar som hade kommit Som jag läste om Det var om. inte snällt Alltså eller det, det var innan och person, personen sa innan jag, jag, jag befarar att det, som, att det blir ännu en gång ja. en halvdöd vit man som ja, kommer okay. att få priset det ja, sades, ja, okay. det sades inte om Bob Dylan utan innan han fick det jätteintressant med kön och hudfärg i, i svensk kulturdiskussion superintressant identitetspolitik som vanligt ja. det är ju det är klart man kan ha funderingar på att det är så pass få kvinnor som har fått det här priset eftersom kvinnor är hälften av mänskligheten ungefär och man kan tycka annat också. Det är klart man kan diskutera det, men om det, det blir det främsta kriteriet som man nämner, då, då verkar det som att de här produkterna, litterära produkterna, verkligen det är inte det som är högsädet, utan det är någon slags fördelningspolitik. Apropå priser, så är det ju så att Hedeniuspriset delas ut varje år. 
och i år 20 november. Jaha, nu fick du eh, någonting... Eh, förbundet humanisterna. Fick någonting lite fromt i blicken här nu. <laughs> Dela ut Hedenius-priset för någon, någon person eller organisation som har verkat i Hedenius, Hedenius anda i någon mening. Och eh, vi hade faktiskt styrelsemöte igår och fattade beslut om årets Hedenius-pristagare. Men det får ju jag förstås inte berätta vem det är eller vilka det är eller vad det är. Jag är med på shortlist. Ännu? Du är inte med på shortlisten men det kommer Nej. ju snart bli offentligt. Men du får nog göra lite humanistiska insatser först. Har jag inte gjort det? <laughs> jo, jag har ju debatterat med Jasrikan. Ja det har du gjort. Ja. Det är ju nu ett viralt klipp när ni ja. diskuterar. Ja, det är faktiskt men, mycket men, intressant. Men, okay. men du, vad är det för hudfärg på den som får priset då? Jag kan inte kommentera det. Det här är stor sekretess kring detta. Vi har ett har kodnamn. Fun- Nej, det har, vi inte. har personen en funktionsvariation? <laughs> Sexuell läggning? <laughs> jag har inga kommentarer. Men <laughs> det är brukar, bra Du val. brukar vara så öppen annars. Det är ett bra val i alla fall. 20 november så kommer prisutdelningen att ske på ABF i Stockholm. Den här fina festlokal ja, men jag, kan, det är en... jag kan inte tänka mig någon bättre <laughs> Nej, men det, är en bra, det är en bra lokal Den och Bärvaldhallen De två <laughs> Det är mina två favoriter Det var bokat i Bärvaldhallen så ja. det blev inte Men här på Urban Daily kanske man kunde tänka sig någon gång ja. Och ha ett litet gipp ja. också Men vi går nog ut några dagar innan med en presslis Och talar ja. om Vad som gäller okay. är Personen som får priset är den vid liv Den lever eller? Uh, inga kommentarer Inte ens det kan du Nej. säga Jaha, okej okay. Det kanske är Herre, Mahatma det Gand- det Gandhi kanske som får priset Nej Gandhi är ju en intressant Du vet väl vad Gandhi sa När han, det tycker jag är så talande För Trump-situationen När han åkte till USA På resa och kom tillbaks Till Indien och indiska journalister Sa Mr. Gandhi eller vad de nu kallade honom What do you think about the American civilization? Och då svarade Gandhi That would be a good idea <laughs> Det tycker jag är passande just nu Det är, pa- ja, det är passande, läget. ja okay. Ska ja, vi bra. säga så för den här gången? Ja, det blir en bra avrundning Christer ja. Alldeles utmärkt Tack för detta, tack ja. för idag Tack för idag, hej, hej. hej.